0: O canal Biologar é distribuído por podcastmais.com.br
1: Quando a gente pensa nas espécies consideradas invasoras, que causam impactos na fauna nativa e extinção de outras espécies, quais vêm na sua cabeça? Bem, tem vários, como caramujo africano, rantouro, tilápia lagostinho americano e o java-porco, que já falamos por aqui no episódio 89.
0: Mas hoje, em especial, vamos conversar sobre um antigo invasor, e se não o melhor, um dos maiores predadores prejudiciais da biodiversidade. Porém, ele tem um aspecto fofo e belo. São os nossos adoráveis gatos domésticos.
1: Mas calma aí! que nem de longe o gato doméstico é o vilão do que vamos te contar. Afinal, quem foi que o domesticou há quase 3 mil anos no Oriente e carregou consigo por todo o mundo? Hum? Seres humanos
0: sendo seres humanos, né, Má? E não se engane, a gente aqui gosta de gatos também, viu? Mas precisamos contar sobre esse assunto cada vez mais sério e que está sendo alvo de muitas pesquisas, principalmente na Austrália e Estados Unidos. Mas o problema ocorre no mundo todo e em cada ambiente com a sua particularidade. Se não houver ações conjuntas, não vamos sanar esse problema. O gato doméstico é responsável pela extinção de mais espécies de vertebrados do que qualquer outro
1: predador. Para você ter uma ideia, na Espanha há cerca de 4 milhões de gatos domésticos. E no Brasil, a proporção é de um gato para cada 7 habitantes, totalizando mais de 27 milhões de gatos, que muitas vezes são abandonados ou abandonados. Ainda quando apenas saem para passear, caçam uma ampla gama de espécies, que inclui aves, répteis, mamíferos, anfíbios e insetos. Sim, isso mesmo que você ouviu: gatos comem muitos insetos também.
0: Eles são predadores solitários e caçadores implacáveis dotados de agilidade, rapidez, voracidade e forte instinto territorial. Suas características físicas, como as garras, retráteis, presas afiadas e visão noturna, os tornam caçadores eficientes e versáteis. Isso, aliado com a sua incrível capacidade de adaptação, permitiram que colonizassem praticamente todo o mundo. Sua grande fecundidade os torna uma ameaça demográfica difícil de ser controlada.
1: É estimado que os gatos matam mais de um milhão de aves por ano em ilhas como Kerguelen, território francês ao sul do Oceano Índico. Não é só esse exemplo relacionado a gatos. Em 75 anos, várias espécies de répteis desapareceram em ilhas como a Santa Luzia, em Cabo Verde. Esse episódio foi até publicado no site de notícias acadêmicas, The Conversation, no artigo de Manuel Peinado Lorca, de 25 de dezembro de 2023. C. Conta para gente por que esse tipo de desequilíbrio pode ser tão desastroso em ilhas.
0: Ilhas tendem a abrigar espécies endêmicas que evoluíram na ausência de predadores terrestres, tornando-as particularmente vulneráveis a predadores introduzidos como os gatos. A falta de estratégias de defesa dessas espécies aumenta
1: o seu risco de extinção. Assim... Os gatos podem alterar significativamente a estrutura e a composição da biodiversidade como um todo. Pensa comigo, isso afeta não apenas as espécies que são presas, mas também os processos ecológicos, como a polinização e dispersão de sementes. E sei Como isso funciona em continentes?
0: Em ambientes continentais, os gatos competem com predadores nativos. Essa competição pode levar à diminuição de espécies nativas, alterando a dinâmica predador-presa e afetando
1: a biodiversidade local. Embora o risco de extinção direta seja menor em continentes do que ilhas, os gatos podem afetar negativamente muitas espécies incluindo aquelas em unidades de conservação, contribuindo para o declínio populacional e desequilíbrios ecológicos. Ah, e tem outra coisa também. Em terras continentais, é bem mais difícil medir os danos causados pelos gatos domésticos, obviamente devido ao tamanho do território, mas também pela influência de diversos outros fatores externos, naturais e artificiais.
0: Em ambientes continentais, gatos domésticos e ferais são vetores potenciais para a transmissão de doenças para a vida selvagem, afetando tanto a saúde animal quanto a biodiversidade. E a via de mão dupla, viu? Também aumentam os riscos de zoonoses quando eles voltam para casa, mesmo se eles forem
1: vacinados. Isso mesmo! Porque eles foram vacinados, mas os demais animais do local original, não. Olha, as unidades de conservação enfrentam desafios únicos relacionados a gatos. Em ilhas, o foco pode estar na erradicação completa para proteger as espécies vulneráveis. Em continentes, as estratégias podem incluir controle populacional e medida para minimizar os impactos negativos.
0: Pois é. Controle populacional faz, sim, parte da conservação da biodiversidade e é necessário buscar o equilíbrio. Fora isso, programas de educação e colaboração com comunidades locais são essenciais para gerenciar a população de gatos e minimizar impactos em áreas de conservação. É preciso demonstrar a importância de manterem os seus gatinhos apenas dentro dos limites de suas propriedades. E é preciso provar a desvantagem da perda da biodiversidade que os gatos causam para a comunidade local, inclusive financeira se a cidade for, por exemplo, ecoturística e depender da biodiversidade, por exemplo.
1: Mesmo se essas ações forem levadas a sério e se realmente acontecerem em conjunto, ainda levará alguns anos para que os impactos sejam reduzidos ao ponto de serem registrados. E assim, a gente tem outros exemplos, incluindo o problema de gatos aqui no Brasil. Conta pra gente se você tem interesse em saber e mais.
0: Você sabia a dimensão desse problema com gatos domésticos na biodiversidade? Conte para nós através da plataforma do podcast Mais e nos siga no perfil @biologaroficial no Instagram. Até a próxima.